0: Está entrando no ar um banda, a centelha divina. A apresentação data Luiz Eduardo.
1: Aroêxo que de mavilha é Mavambo. Aroixo claro, que de Mavilha é Mavambo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado, Exu rei é quem chegou, vai comandando seu reinado. Laroeixo, Laroe, Quesu chuva na nossa frente, queixo abre os caminhos, que Exu abre as portas da comunicação, para que a nossa voz possa chegar a todos aqueles. Que precisam escutar o que a gente vai falar hoje e hoje o assunto que a gente vai falar minha gente o tema que a gente vai abordar é um tema que envolve todos os terreiros não há terreiro onde não aconteça aquilo que eu vou falar hoje então, eu queria começar, antes de falar do tema e etc, eu queria dar boa noite para você que está chegando agora, para você que já nos acompanha também em todos os programas, seja bem-vindo. E você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo também. O nosso programa é um programa bastante informativo, a gente procura trazer bastante é, conceito, bastante informação para você, para esclarecer uma boa noite e que nós tenhamos um excelente programa. O Eduardo, que é quem vai atender os telefones, também vai dar o boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Um ótimo programa para todos nós, hein? Muito bem, muito bem. O Eduardo, ele vai ficar aqui atendendo os telefones. Você, ouvinte, e você que nos acompanha pela live, também na página da Casa do Caboclo Birajara, já pode ligar aqui para a rádio para fazer seus comentários e para falar sobre Umbanda. O telefone do ouvinte é 2176-8282, E o que é que vai rolar aqui no nosso programa hoje. Bom, para começar, minha gente, eu na semana passada, eu tinha falado, ah, vamos continuar falando sobre falangeiros dos orixás, etc. Mas eu mudei de ideia, eu mudei de ideia e resolvi trazer um outro tema, depois a gente continua falando de falangeiro. Nós vamos falar hoje, sabe sobre, sobre o quê? Vamos falar sobre a intolerância dentro do terreiro. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, você vai entender e você vai ver que isso acontece demais e nós estamos aqui para conversar sobre esse tema. Além disso, no final do nosso programa a gente vai fazer aquele sorteio. Olha gente, sorteio para quê? Sorteio para o 15º Prêmio Atabaque de Ouro, que vai acontecer domingo agora! Esta é, este é o último programa antes do Atabaque de Ouro. O Atabaque de Ouro, para quem não conhece, é o maior festival de cantigas de umbanda do planeta, que reúne os maiores compositores, os maiores intérpretes. E você que gosta de umbanda, não pode ficar fora dessa, né? Vem com a gente. Quem quiser adquirir mesa, ainda tem como adquirir. Liga para cá, fala com o Eduardo. O Eduardo vai dar as instruções 2176-8282. 2176 E olha, nós vamos sortear Não vai ser somente um convite, não Nós vamos sortear duas entradas duplas Ou seja, quatro, né? Duas entradas duplas Para a pista, lá para o 15 Prêmio Tabaco de Ouro, que vai acontecer Na quadra da Grande Rio, domingo agora A partir das duas horas da tarde, você já pode chegar Tá bom? Também no final Do nosso programa, como sempre A gente vai levar os pensamentos a Deus Aos nossos orixás, pedindo por você vamos pedir ajuda de regra geral, vamos conversar com os nossos amigos espirituais sobre isso. Eu queria falar sobre o Arraiá, lembra que eu anunciei nos últimos programas o nosso arraia? Pois é, aconteceu no último sábado, minha gente, e que show, que evento maravilhoso, durou oito horas o evento e ninguém queria ir embora, o show foi demais, o evento foi demais. Então, você já fica com gostinho de quero mais para o ano que vem. Eu quero agradecer a todos que estiveram no Arraiar. Foi sensacional. Não tem mais o que dizer. Tarô Cabalístico. As pessoas que têm me perguntado, muitos têm me perguntado, Tata, quando é que vai começar a segunda turma é, para o Tarô Cabalístico? A segunda turma já está marcada. Eu já marquei agora para setembro nós fazermos a turma. Estamos neste início, agora, a partir de hoje, é, dando a prioridade para aqueles que fizeram a pré-inscrição e quando for dia 5 de setembro, nós anunciamos a data certa para aqueles que forem completar o número de vagas, caso haja alguma desistência, tá bom? É, eu peço para vocês para compartilhar o nosso programa, quem quiser também me seguir nas nossas redes sociais e quem quiser conversar comigo sobre o programa, sobre algum tema de Umbanda, sugerir alguma coisa para o nosso programa, meu WhatsApp é... 21 98570 3566 98570 3566 pode escrever para mim ah, eu respondo em algum momento assim eu procuro um tempinho a gente responde o as mensagens. Eu queria convidar você que mora em Rocha Miranda, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar dando uma palestra no Grupo Espírita Amor e Luz, lá em Rocha Miranda, falando sobre o esquecimento das nossas vidas passadas. Então, quem quiser estar presente, lá no Grupo Espírita Amor e Luz, em Rocha Miranda. Bom, você pode acompanhar o nosso programa também pelo Spotify. Aí você pode escutar tudo aquilo que a gente já falou neste programa e nos anteriores, no metrô, no ônibus, no trem, na hora de dormir, é, enfim, em qualquer lugar, em qualquer momento, como você quiser, com um som masterizado, um som cristalino preparado aqui pelo meu amigo Cláudio, que é o operador aqui de som da nossa rádio e aquele som maravilhoso. Se não tiver o Spotify, você pode também procurar na página do Caboclo Birajar os programas anteriores, dois ou três deles. Nós tivemos problema com a internet, a live não ficou muito boa, mas está lá, você pode também assistir. Mas sem mais delongas, sem mais lero-lero, vamos ao que interessa. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial... Fica aí, escuta, prestigia os nossos parceiros. E daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente volta já para falar sobre a intolerância dentro dos terreiros.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já.
1: Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp, 988 ligue ou faça uma visita
0: Pintolar pela Metropolitana você está ouvindo o programa Umbanda a centelha divina contata Luiz Eduardo
1: fisioterapia domiciliar doutora Adileia Monteiro atendimento personalizado segurança, comodidade flexibilidade de horário Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 971307939. 7939
2: 97130-7939. Metropolitana.
0: 15 Prêmio, Atabaque de Ouro. Dia Atabaque 25 de agosto. De quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações: 970-32-9289. 97032 9289 Direção: Marcelo Fritz. Realização: Jornal e Capra. 15 Prêmio, Atabaque de Ouro. Esperamos por você. Metropolitana, 1.090
1: muito bem, eu queria como sempre mandar um abraço para os nossos parceiros né e fazer um convite para você também, caso você queira ser nosso parceiro também parceiro desse nosso programa maravilhoso entre em contato comigo pelo WhatsApp 985703566 985703566 e eu te dou todas as informações todas as instruções, um grande abraço também para a doutora Bárbara a doutora Bárbara foi quem legalizou a advogada que legalizou a casa do Caboclo Birajara faz um trabalho corretíssimo, excelente e que eu recomendo com para aquele que tem um terreiro e que precisa ser legalizado nesses momentos de intolerância, isso é fundamental minha gente, nesses momentos de intolerância religiosa pela qual, pela qual nós, vi, nós viemos passando o terreiro tem que ser legalizado, não tem jeito então quem quiser, por favor é, quem se interessar, me procura aqui o contato da doutora Bárbara para facilitar esse trabalho. Falando em intolerância, né? A gente está muito acostumado a falar sobre intolerância, essa intolerância que vem de fora, de outras religiões, de outras pessoas e que atinge os, é, os nossos terreiros, atingem os nossos trabalhos espirituais, as pessoas que frequentam, às vezes a intolerância na escola, é, no trabalho físico, enfim. Mas não é sobre essa intolerância que hoje nós vamos falar. O tema de hoje, ele nasceu de uma conversa que eu tive com um pai pequeno lá da casa do Caboclo Birajara. Uma vez nós conversando sobre demandas, né? Porque o terreiro está sempre em demandas, está sempre resolvendo um trabalho que alguém fez contra alguém, está sempre lidando contra espíritos obsessores. Então o terreiro está sempre na luta, né? E a, a luta, às vezes, consome um pouquinho da nossa força... Então nós estávamos conversando sobre esse assunto e eu falei com o pai pequeno, pois é, mas uma, a maior demanda que um terreiro enfrenta não é esta demanda externa, esta demanda vinda de fora. A maior demanda, a que causa estrago real na estrutura espiritual da casa, são as demandas internas. E o que, que eu chamo de demanda interna? Aquelas mais difíceis de resolver, aquelas que causam maiores problemas, são aquelas que envolvem filhos do mesmo terreiro. Eu não estou falando aqui de demanda, por exemplo, de um fazer trabalho para o outro, contra o outro, mentalizar contra o outro. Não, isso aí para mim é tão fora de propósito que eu nem considero aqui nas minhas argumentações. Não é isso que eu estou falando. O que eu chamo de demanda interna dentro do terreiro, e que se você pertence a um terreiro, você com certeza já viu acontecer, é aquele caso das resmunguices, do olhar enviesado de um para o outro dos ódios, das broncas, do eu não falo com, o cochicho e alguém que fala alguma coisa que machuca o outro é este tipo de problema e esse tipo de problema, eu digo que é uma demanda interna e violenta porque começa a minar a força espiritual daquela casa justamente porque fere a egrégora positiva do terreiro, e aí ferindo a egrégora positiva do terreiro obsessores, espíritos trevosos podem se aproveitar para naquela brecha espiritual, naquela brecha energética poder entrar e poder diminuir ainda mais a força de defesa da casa então é uma demanda muito séria que não tem relação com o trabalho feito, por exemplo mas que mina as forças do terreiro e aí você que está ouvindo a gente, por exemplo, você pode estar tá pensando assim, realmente, Tata, eu já vi isso acontecer, isso é uma coisa seríssima, é, é muito comum, já vi isso no meu terreiro, já vi que fulano age assim com Beltrano, que Beltrano age assim com Ciclano, vira, vira o rosto, vira a cara, o outro cochicha sobre fulano, eu já vi isso acontecer, esse assunto é um assunto muito importante. Você que está pensando isso, eu, tô falando, eu vou falar para você o seguinte, eu concordo com você. É um assunto tão importante que eu trouxe ele para a nossa mesa de debates hoje. Mas eu não estou falando só para essas pessoas que você lembrou. Eu estou falando para mim, eu estou falando para você, eu estou falando para todos nós. Por quê? Porque, eventualmente, em algum momento, pode ser que você também já tenha passado por essa situação. Pode ser que você também já, estiver, já tenha estado envolvido em uma situação semelhante. Aí você pode falar assim, eu? Eu envolvido nisso? Jamais. Eu não faço esse tipo de coisa. Mas se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai ver que, às vezes, a gente pode sim ter estado envolvido em algum caso assim. Aí, é, rememorando né, o nosso passado, de repente você vai falar assim para mim, ah, tá, tá, eu então me lembrei, me lembrei aqui de um caso, mas eu só agi assim com fulano porque ele fez isso comigo, ele fez aquele negócio comigo, ele agiu daquela forma errada comigo, e aí eu, eu não, não, não me controlei, e aí eu fiquei com raiva da pessoa mesmo, a pessoa, é, eu tirei do meu caderninho, risquei do meu caderninho, ou então você é capaz de falar assim, não, eu só faço isso quando eu tenho razão, eu só fico irritado com alguém dentro do meu terreiro quando eu tenho razão, ou então tem aquela pessoa que fala assim, né? Ah, Tata, tá, tá. eu fico mesmo, fico mesmo irritado, fico emburrado com fulano, porque eu não tenho sangue de barata. Não tenho sangue de barata, não vou levar desaforo para casa. Então, para todos nós, eu quero lembrar o porquê que nós procuramos um terreiro de Umbanda, porquê que nós resolvemos colocar a roupa branca para trabalhar em um terreiro de Umbanda. Tirando aqueles nossos interesses pessoais, né que todos têm, ah, eu quero ajuda espiritual para minha vida financeira, eu quero ajuda espiritual para minha vida profissional, tirando isso tudo e que eu não vou entrar nesse detalhe, tirando isso, existem duas razões pelas quais você quis entrar para o terreiro e é capaz que você tenha conversado isso com o caboclo que lhe atendeu, ou com o preto velho, ou com o Exu, seja lá com quem, ou com o dirigente da casa, seja lá com quem for. E essas duas outras razões foram, você falou, ah, eu quero... Desenvolver a minha mediunidade Eu quero é, aprender a me sintonizar com meus guias Eu quero ter os meus guias mais próximos de mim E eu quero melhorar Já errei tanto na minha vida Eu quero crescer Eu quero ser melhor Eu quero evoluir É a palavra que a gente usa, né? Eu quero ser uma pessoa melhor Eu quero evoluir Evoluir significa errar menos Evoluir significa ter mais acertos Procurar ter mais acertos Se esforçar para ter mais acertos do que erros, isso é o que é o, é, é o evoluir, é o crescer espiritualmente, é o crescer moralmente, e aí se a gente olha para o nosso passado, a gente vê, nós já erramos muito, né? é por isso que a gente quer evoluir, porque a gente tem a consciência que a gente errou, agora por que, que você errou? Eu já errei milhares de vezes, por que, que você errou? Por que, que eu errei? Nós erramos porque quisemos errar? Não, nós erramos porque somos ignorantes Quantas vezes eu já devo ter falado coisas que magoaram alguém E você também, todos nós fazemos isso constantemente A gente fala coisa que magoa, coisa que ofende Coisa que depois a gente se arrepende, que não deveria ter falado daquela forma Mas quando nós falamos aquilo que magoou alguém, que ofendeu alguém Nós falamos porque nós somos maus Não, você não falou isso porque você é mau Você não é mau nós somos ignorantes Então o que, que acontece? A gente quer ser, somente ser feliz A gente quer atender as nossas expectativas A gente quer ter os resultados que a gente acha que são os melhores E a gente quer ser feliz E aí por ser feliz A gente age como naquele momento a nossa consciência permite Que a gente haja. Só que a nossa consciência Ela ainda está muito aquém De uma consciência muito evoluída Então a gente erra a gente erra não é porque é mal, a gente erra porque a gente quer ser feliz e não sabe como. E aí a gente acaba optando por palavras erradas, por situações erradas, a gente acaba optando por comportamentos errados até em relação a outra pessoa. E aí depois a gente até se arrepende. Como é que a gente se arrepende? Quando a gente faz alguma coisa errada, isso desde a infância é assim, a gente vai aprendendo na vida dessa forma. A gente faz alguma coisa errada e aí a gente colhe as consequências daquilo. Ou então a gente percebe as, a, a, as situações que foram ocasionadas pelo, por aquilo que a gente fez de errado. E aí a gente avalia e fala, isso não é bom. É assim que a gente aprende e é assim que a gente decide não errar mais naquilo. E em alguns momentos, você há de convir comigo, nós precisamos errar várias vezes na mesma coisa. É errando na mesma... Na primeira, vez vezes, a gente não aprende. Na segunda, não aprende. Na terceira, não aprende. E, às vezes, é na quinta, na sexta, na décima. Às vezes, passa anos errando na mesma coisa para a gente ter aquela percepção de que aquilo não vale a pena. Para a gente reformar a nossa consciência. E todos nós, sem exceção, sabemos o quanto que é difícil a gente mudar o nosso sentimento. O quanto que é difícil a gente se melhorar. Mas eu tenho certeza que aquela, você gostaria e você ficaria muitíssimo grato. Se aquela pessoa que na sua vida, em algum momento, você ofendeu, você magoou, ela tivesse esta visão que eu estou falando agora. A visão de que você errou, de que você a magoou, de que você a ofendeu, não é porque você é mal, e sim porque você é ignorante, e aquela foi a forma como você achou que, que, que ficaria bem. Aquilo que você fez foi o que a sua consciência permitia, naquele momento que você fizesse, porque dizia para você, se fizer dessa forma, vai ser melhor e que esta pessoa a quem você ofendeu, a quem você magoou, hoje falasse assim para você, olha, eu não tenho o mínimo rancor, a mínima mágoa daquilo que você me falou, daquilo que você fez para mim, porque eu sei que você não é mau, eu sei que você é ignorante, assim como eu, e por isso eu desejo para você tudo de bom, eu quero que você seja muito feliz, e que assim como eu, todos nós, vamos aprendendo com os nossos erros. Eu tenho certeza que é isso, o que você gostaria e ficaria grato, a esta pessoa, se acontecesse, seria ótimo, maravilhoso, mas se nós gostaríamos que isso acontecesse conosco, das pessoas olharem para nós e verem que nós não somos maus e que no momento que a gente errou, que a gente ofendeu, que a gente magoou, aquilo é reflexo da nossa ignorância, reflexo da nossa imperfeição, se a gente gostaria que isso acontecesse com a gente, por que é que a gente não consegue ter essa mesma visão sobre o erro do outro? o outro é diferente da gente, a gente é diferente do outro, ou será que o outro também é tão imperfeito quanto nós? O outro também tem as mesmas limitações que nós, tem as mesmas dificuldades de se melhorar, de mudar o gênio. Gente, mudar o gênio é uma coisa terrível, difícil. A gente precisa de encarnações e encarnações para isso. É por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Se a gente fosse perfeito, não precisava nem estar encarnado. Então, todos nós somos um poço, de imperfeição ainda Mas nós queremos ser compreendidos Nós queremos que o outro entenda que aquela minha falha Foi pela minha imperfeição e não por eu ser mal Foi pela minha ignorância e não porque eu sou mal E simplesmente porque era a forma como eu achava que deveria agir Mas porque é que a gente não consegue é, pensar assim em relação aos outros Porque é que a gente não consegue ver que os outros também são ignorantes E que por isso também tem o direito de errar assim como nós se nós queremos ser compreendidos, por que não compreender? E, aliás, tem uma outra coisa. Você, eu tenho certeza que você passa a sua vida inteira tentando se melhorar. É difícil? Mas nem sempre aparece para os outros que você está tentando melhorar, não é? As pessoas são capazes de falar assim, nossa, fulano é daquele jeito. E você sabe que não é. Você sabe que você está tentando melhorar. Você sabe que você vem lutando contra aquilo, mas, às vezes, o gênio é mais forte e você não consegue mudar com facilidade aquele tipo de comportamento que você normalmente usa. Por que não pensar também que o outro, quando repete seus erros... Repete a forma errada de se comunicar, por exemplo... Também não esteja tentando se modificar e está encontrando dificuldades? Por que, que temos que apedrejar o outro e não compreendê-lo da mesma forma como nós nos compreendemos? Eu me compreendo que eu tenho dificuldade de melhorar muitas coisas em mim... Embora eu force, embora eu tente... Por que não entender que o outro também tenha essa dificuldade? Sabe por que, minha gente... Sabe por que, que a gente... Eu estou falando aqui de nós nos vermos de uma forma e não termos a mesma visão em relação ao outro. E o porquê que isso acontece? Sabe porquê que acontece? Porque existe uma coisa dentro de nós chamada ego. E o ego, ele é o, o contraposto da consciência. É como numa gangorra. Quanto maior o ego, menor a consciência. E o nosso ego é aquela partezinha de nós que não aceita que nós sejamos ofendidos que não aceita que a gente leve desaforo para casa, como a gente diz aí no popular. O nosso ego é que não aceita que a nossa vontade não seja correspondida. E aí tem gente que fala assim, ah, Tata, eu sei de tudo isso, mas eu tenho um gênio mesmo. É, e vou, eu vou continuar assim, eu tenho um gênio mesmo. O, por que não pensar que o outro é um ser igualzinho a você? Ah, Tata, eu tenho muitos defeitos sim, mas eu nunca fiz o que fulano faz. Fulano age dessa forma, age daquela forma, eu nunca fiz isso. É um ledo engano. Se aquilo que o fulano faz mexe tanto com você, se aquilo que o fulano faz você acha tão absurdo assim, é porque você já fez. Pode ter sido nessa encarnação mas você já fez em outra encarnação e você aprendeu que aquilo não deve fazer porque colheu consequências desagradáveis. Então hoje aquilo lhe soa muito mal. Então não se considere superior ao outro. O outro simplesmente ainda está aprendendo aquela lição que você já aprendeu. Mas em compensação você tem muitos outros defeitos que para você podem não soar tão grandes, mas para o outro pode soar de forma repugnante porque ele já aprendeu a controlar aquilo nele. Então, quando a gente olha para os outros, a gente tem que ter a visão da compaixão que a gente tem pela gente. Ou seja, entender que todos nós somos espíritos em evolução e que algumas lições eu já aprendi e o fulano não aprendeu. Outras ele já aprendeu e eu não aprendi. Mas nós não somos melhores uns que os outros. Todos nós somos iguais e em caminhos de evolução. Ah, tá, tá. Eu sou assim mesmo, tem coisas que eu não tolero e vou precisar de muitas encarnações para ver de uma outra forma. Muita gente já me falou isso. Sabe o que, que eu respondo? Tá bom, você não tolera, vai precisar de muitas encarnações para ver de outra forma. Mas por que mesmo que você entrou para a Umbanda, você não falou que queria melhorar? Quando é que vai começar seu esforço? Quando é que você vai fazer força para começar a ver as coisas diferentes? Quando é que você vai começar a fazer força para domar o seu ego? E florescer a sua consciência. Quando é que você vai começar a fazer força para tentar compreender que o outro é igual a você e que você não é melhor que o outro? Tem erros diferentes, porque possivelmente você já passou por algumas situações e ele não, e já aprendeu algumas lições. É vice-versa. Então, minha gente, é, é, por que, que nós agimos dessa forma? Você procurou a Umbanda para melhorar. Então, quando é que vai começar? E não faltam exemplos dentro do terreiro, né? Não faltam exemplos. O seu preto velho, se você já recebe se você já incorpora, o seu preto velho, ele recomenda a humildade o tempo inteiro, o seu caboclo orienta a ter fraternidade, o seu Exu fala de compreensão, de tolerância, então as coisas às vezes saem pela sua própria boca, se não sai pela sua boca porque você ainda não recebe, não incorpora, sai pelo dos outros guias, de outros médicos que estão por ali, mas aqueles conselhos servem para quê? É só durante a gira que ele serve que a gente baixa a cabeça e fala, sim, senhor, que conselho maravilhoso. E daqui a cinco minutos a gente não consegue aplicar aquilo dentro do próprio terreiro com o irmão que está do lado. A gente não consegue compreender, a gente não consegue tolerar, não consegue entender as limitações dele da mesma forma que nós entendemos a nossa. É assim que a gente entrou para a Umbanda para buscar a evolução Cadê a nossa compreensão? Cadê o esforço para entender a ignorância alheia? Cadê a nossa consciência de que todos nós, sem exceção, somos seres imperfeitos em evolução? Aí tem gente que quando me ouve falar esse tipo de coisa, fala assim, tá bom, Tata, entendi, você está coberto de razão, eu vou fazer o seguinte então, a partir de hoje, aquela pessoa que eu não gosto do meu terreiro, eu tenho o ovo virado com aquela pessoa, tem gente que ainda fala assim, meu santo não cruza, né? é mentira, viu gente, santo não tem isso não mas aquela pessoa que eu não gosto, eu vou passar a tratar bem do, dentro do terreiro. Mas fora do terreiro, eu não quero nem conversa com ela, eu não quero conversa com essa pessoa, essa pessoa me desagrada profundamente, não quero vê-la pintada de ouro na minha frente. E aí eu devolvo a questão, eu pergunto para você, se você quando entrou para um Umbanda, você escolheu, você entrou porque você queria evoluir, queria aprender, queria se melhorar, quem quer evoluir, escolhe hora e local... Quer dizer, você vai evoluir só enquanto estiver dentro do terreiro, praticando aquilo ali dentro do terreiro, e fora não? Isso quer dizer, então, que você não está evoluindo nada, você está representando, você não está fazendo força, realmente, para ver a vida de uma outra forma, para entender o seu semelhante de uma outra forma. Ou seja, o seu esforço está indo somente até onde começa o seu ego. Você não consegue vencer nada do seu ego e não faz força para isso. Eu não estou dizendo que você tem que bajular aquela pessoa que é difícil, não é isso. Mas se você, por um acaso, é, é, pensa assim, eu vou, cuidar, eu, vou, eu vou tratar a pessoa de uma forma em tal lugar, dentro do terreiro, por exemplo, e fora, eu não quero papo, isso quer dizer que há ódio dentro de você, há intolerância dentro de você, e isso quer dizer, isso é sinônimo também, que você não conseguiu ainda vencer aquele ego, que não deixa você querer, que não deixa você ser ofendido. Aquele ego que reage Cada vez que uma palavra é dita Para você e que incomode E se você está em dúvida ainda Se você está dentro desse grupo Aliás, todos nós estamos né, Dentro do grupo, mas tem pessoas que têm Mais dificuldade Eu vou ajudar você a raciocinar Se você é uma dessas pessoas Que neste momento precisa reformar Um pouquinho a sua consciência Vou fazer quatro perguntas aqui e você vai responder para você mesmo A primeira pergunta Dentro do seu terreiro tem alguém com quem você não fale de propósito? Sim ou não? Segunda pergunta. Você se reúne com pessoas ou participa de algum grupo virtual, WhatsApp, por exemplo, onde você se aproveita para comentar o defeito dos outros? Sim ou não? Responda para você. Há alguém dentro do seu terreiro que você não convidaria para passar uma tarde com você? Responda sim ou não para você. Você já se pegou postando indiretas na internet, por exemplo, Pensando em alguém do seu terreiro, responda para você. Se você respondeu sim a qualquer uma das quatro questões que eu fiz, então é hora de você rever seus sentimentos. É sinal que o preto velho está falando para de humildade, que o caboclo ensina sobre fraternidade, que todos, que todos os guias do terreiro ensinam sobre tolerância, sobre começar a compreender os limites dos outros, começar a compreender que o outro também está em fase de evolução, também faz força para evoluir, também faz força para se modificar, mas encontra as mesmas dificuldades que nós encontramos... Se você respondeu assim alguma dessas quatro questões, é sinal que você ainda não assimilou muito bem essas lições que a gente aprende dentro dos terreiros de Umbanda e que os nossos guias não se cansam de ensinar. Aí um de vocês poderia falar assim para mim, ah Tata, eu já até tentei tratar fulano melhor, mas ele não tem jeito, o seu comportamento tem que depender do outro, minha gente. Já tentei tratar melhor, mas fulano não tem jeito, ele não muda. E o seu comportamento tem que depender do outro. Você quer evoluir por você ou pelo outro? Se o outro não quer evoluir, se o outro está tendo dificuldades maiores que você para evoluir e continua fazendo muitas coisas erradas, é problema do outro. O seu problema é com você. O seu problema é aprender a ter maior tolerância. O seu problema é aprender a, a ver... A ver a ignorância do outro, a compreender a ignorância do outro. Este é o seu trabalho. O seu trabalho é com você. O seu trabalho não é com o outro. Aí tem gente que fala para mim assim, ah, tá, tá, fulano não age certo. Certo seria que ele agisse daquela outra forma. Nunca espere que o outro tenha as mesmas reações na vida que você. Você tem as suas reações pela bagagem existencial que você tem, pelas as situações que você já passou nessa vida, pelas lições que já aprendeu ao longo de infinitas encarnações e que não necessariamente são as mesmas lições que o outro teve. Então a gente não tem que esperar que o outro haja de determinada forma. A gente tem que cobrar a nós mesmos de agir sempre melhor. Se o outro ainda tem lição a aprender e por isso ainda erra tanto, é problema do outro, ele vai aprender. Como é que ele vai aprender? Da mesma forma que nós. É errando, caindo, tropeçando, se machucando, vendo as consequências dos erros e refletindo e falando assim, não faço mais isso. É assim que o outro vai aprender. É assim que nós aprendemos. E nós temos aí uma eternidade para aprender. Não vai ser só nessa vida não, gente. Por isso que a gente encarna tantas vezes. A gente nessa vida consegue melhorar um pouquinho. Mas a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Tem muito caminho pela frente ainda. E o outro também a gente tem que ter é a compaixão pelo outro, entender como que é difícil para ele melhorar, assim como é difícil para mim melhorar. E o pior é que as pessoas que mais reclamam do outro são aquelas que têm mais gênio também, né? Ou seja, elas veem o gênio do outro, veem que o outro faz aquilo, mas ela não vê o seu próprio gênio. Se preocupa em corrigir ou em, fi em ficar intolerante ao que o outro faz pelo gênio que ele tem, e esquece do seu próprio gênio, que é o que ela deve se concentrar. Ela deve se concentrar em si. O outro, ninguém muda, é ele que muda. Nós nos mudamos. Nós só temos esse poder. O único poder que nós temos é de mudar a nós mesmos, sendo melhor, que foi o que você escolheu quando você quis entrar para um Umbanda. Quando você falou assim, quero entrar para um Umbanda, quero vestir minha roupa branca, uma das coisas que você falou foi essa, é porque eu quero evoluir. Quando é que vai começar? Quando é que vai fazer força? Ou vai ficar justificando ainda a sua incapacidade de se superar por causa do erro do outro? O outro é que conserte a si. Não é nosso problema mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando colhem as consequências dos seus atos e verifica que aquela consequência não é boa. Aí sim muda. Ah, tá, tá mas eu não sou obrigado a gostar de fulano. Você não é obrigado a gostar de fulano. Ninguém vai, vai, ninguém vai lhe obrigar a isso. Mas o que, é que você queria mesmo, quando você entrou para um bando, não era evoluir, não era aprender a amar? E quando é que vai começar? Então, é claro, pode não haver um grande afeto, porque o outro pode ser reativo a isso. O outro pode impedir que haja essa aproximação. Mas você tem que ter o cuidado de, pelo menos, não ter ódio no seu coração. E não ter o ódio no coração acontece quando você entende o erro do outro, entende por que, que o outro erra, entende a limitação do outro. Ninguém vai te cobrar que você seja melhor, não. Mas se você entrou para um banda pensando nisso, então quando é que vai começar? Quando é que vai começar a exercitar? Ou é só da boca para fora, eu quero ser melhor, mas na verdade está querendo é dançar, botar roupa e cantar, bater palma dentro do terreiro, só isso. Umbanda não é só isso, é isso também. Mas a Umbanda nos ensina a reformular os nossos sentimentos, reformular nossa alma, reformar a nossa consciência. Este é o objetivo principal do seu preto velho, do seu caboclo, do seu Exu, ensinar você a ser melhor. E se você se preocupa com o erro do outro esquece do seu, de, de consertar aquilo que está ao seu alcance, que é você mesmo, você está deixando de lado aquilo que seu caboclo tem ali instruído. Então, nós só temos que praticar. É só praticar o que, que os nossos guias ensinam, é só isso. É difícil? É claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, a gente não estaria fazendo isso. É claro que é difícil, mas exercitar significa fazer força. Existe uma outra forma também, além de exercitar o que os nossos guias ensinam, existe uma outra forma que eu particularmente gosto muito. Eu tenho milhares de defeitos. Eu sou uma pessoa que erra muito. E... Quando eu erro, que eu percebo o meu erro, eu tento consertar o meu erro. Mas, às vezes, a gente erra sem saber, né? Como eu falei lá no princípio, a gente erra sem estar sabendo se estou fazendo certo, se estou fazendo errado. Então, quando eu tenho dúvida sobre alguma atitude que eu deva tomar, ou sobre alguma reação que eu estou sentindo no meu coração em relação a algo que alguém falou, algo que alguém fez, a primeira coisa que eu faço, sabe qual é, minha gente? Eu procuro exemplos. Exemplos de seres muito melhores que eu, para ver o que, que eles fariam. No meu lugar. Então, às vezes, eu penso assim, por exemplo, eh, se Chico Xavier, se isso que aconteceu comigo agora aqui, de fulano me tratar dessa forma, de, de eh, me apedrejar dessa forma, me caluniar dessa forma, me tratar, enfim, de uma forma assim que apedreja o meu ego. O que é que Chico Xavier faria no meu lugar? E aí eu começo a lembrar de Chico Xavier e imaginá-lo, por exemplo, reclamando com aquela pessoa, brigando com aquela pessoa. Como é que ele agiria naquela forma? Ele é uma pessoa muito melhor que eu. Então, bons exemplos são para ser seguidos. Eu não consigo imaginar o Chico Xavier virando o rosto para alguém e falando assim, você, eu não gosto de você, você não presta, você é isso, você é aquilo, porque você não podia ter falado assim comigo. Eu não consigo imaginar Chico Xavier fazendo isso. Pelo contrário, eu o veria falando assim, me desculpe se eu te magoei, eu vou tentar me consertar. É claro que nós não vamos chegar nesse ponto de Chico Xavier, mas que pelo menos o exemplo dele nos inspire, nos inspire a fazermos força, um pouquinho mais do que costumamos fazer, para ver se a gente consegue dar um passinho para frente. Ah, mas eu vou demorar muito tempo para conseguir pensar dessa forma. Vai demorar muito tempo, então, para dar um passinho para frente. Vai continuar sofrendo as mesmas consequências dos seus atos. Porque, inclusive, as consequências dos nossos atos, elas se referem muito àquilo que a gente faz de errado e que deixa de compreender dos outros também. Então, se a gente conseguisse fazer isso, atender as instruções dos nossos guias, seguir exemplos melhores, como o Chico Xavier, Francisco de Assis, tanta gente boa que passou aí pelo mundo, se a gente consegue se inspirar neles, todos saem ganhando. Todo, o terreiro sai ganhando, porque ganha mais fraternidade, a egrégora espiritual fica mais forte, o obsessor vai ter mais dificuldade de entrar no terreiro, de acabar com o trabalho espiritual da casa. Então o terreiro ganha. O fulano que você não gosta ou que não gostava, ele vai ganhar os seus exemplos. Ele vai aprender de repente com os seus exemplos. De repente o seu exemplo vai fazê-lo refletir. Poxa, eu trato tão mal aquela pessoa e ela não se abala com isso. Por que é? Qual é a diferença? Como é que ela me vê? Por que é que ela não, re não retruca? Por que é que ela não me odeia? Pode ser que o seu exemplo sirva de inspiração para aquela pessoa. E você sai ganhando também porque você vai estar tá conseguindo ser melhor, que era o que você queria desde o princípio, quando entrou para o terreiro de Umbanda. E aí, lá na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós temos um hábito que é para reforçar isso, essas reflexões constantemente da gente, antes de todo o trabalho espiritual, nós colocamos a oração de São Francisco, que fala justamente a receita de bolo, do que, que a gente tem que fazer para a gente cumprir aquilo que a gente se comprometeu, eu me comprometi quando entrei para Umbanda em tentar ser melhor, vou conseguir? Nem sempre, nem sempre, as coisas são difíceis, eu sou um espírito em evolução, tenho dificuldade sim, mas pelo menos para me inspirar e para me fazer refletir se eu estou cumprindo o passo a passo, o beabá daquela receita de bolo então eu queria convidar você agora a escutar um minutinho só, demora um minutinho só a oração de São Francisco Ah, tá, tá, eu já conheço essa oração, não preciso escutar não, vai escutar de uma forma diferente agora escuta a oração de São Francisco pensando frase por frase e veja se você aplica isso não apenas dentro do terreiro com seu irmão de santo mas na sua vida de regra geral, ou se faz força para isso, ou se continua culpando o outro, pelo seu modo de ser, pelo seu gênio terrível vamos lá, vamos escutar preste atenção e vá refletindo <risos>
2: Fazei de mim um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve o união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazer com que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
1: Você percebeu como essa oração ela nos ensina como agir... se a gente realmente quer ser melhor? Agora, o que acontece é que nós, muitas vezes, falando, falamos assim... Ah, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir mudar... Gente, isso é a síndrome de Gabriela... e que nós não devemos ter... Nós que escolhemos o caminho da Umbanda... nós escolhemos porque queremos melhorar... e a melhora não depende dos outros... a melhora depende de nós... a melhora independe de qualquer coisa que o outro fale para mim... porque o que sai da boca do outro contra mim é dele, é reflexo da imperfeição e da imaturidade espiritual dele, eu aceito dependendo da minha própria imaturidade espiritual também, então o que sai da boca do outro não tem que me ofender eu tenho que me ofender com o que sai da minha boca e que pode magoar os outros Síndrome de Gabriela é aquela que diz assim Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim E nós não podemos ser dessa forma Nós estamos aqui para evoluir E enquanto a gente não faz o nosso esforço Enquanto a gente não faz a nossa parte A gente vai ficar sofrendo consequência. O maior prejudicado vai ser nós mesmos Vamos para um rápido intervalo comercial E já já eu volto respondendo os comentários Aqui da internet e do telefone
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Traz a
2: luz, traz o amor,
0: traz a cura do vencedor. Metropolitana
1: 1090 Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros.
0: Três vezes sem
1: juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp, 988 94 0476. Ligue ou faça uma visita.
0: Pintolar. Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda, a centelha divina. Contata Luiz Eduardo. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia
1: Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação, atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro 97130 7939. 971307939
0: 15 quinto prêmio, Atabaque de Ouro. Dia Atabaque 25 de agosto, de quadra da Acadêmicos do Grande Rio. Informações, 97032 9289. 32 9289. Direção, Marcelo Fritz. Realização, Jornal e Capra. 15 quinto prêmio, Atabaque de Ouro. Esperamos por você.
2: Metropolitana 1090. Gente,
1: lembrando vocês aí, compartilhe o nosso programa. O tema de hoje é muito importante para muitos terreiros. Isso acontece com todos os terreiros. Por quê? Porque nós somos humanos, né? E o humano é imperfeito. Então não adianta nem mudar de terreiro. Ah, eu vou mudar de terreiro, porque no meu terreiro tem esse tipo de coisa. Vai pro outro e vai acontecer a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é reformar o pensamento de regra geral, de todo mundo, que é um trabalhinho de formiga, um trabalhinho difícil que nós estamos fazendo aqui, por exemplo então compartilha, compartilha, compartilha quem sabe assim a gente consegue ajudar as pessoas, ajudar os dirigentes dos outros terreiros, né é, Cambinda da Guiné está falando aqui, boa noite meu saravá fraterno, na lei de Umbanda que seja uma ótima noite de estudos para todos nós Umbanda com conhecimento, que assim seja, a Emília Cristina está falando aqui, e também as famosas panelinhas, pois é, reflexo da imperfeição humana, né é, a gente não tem que se incomodar com isso, não tem que se envolver nisso. Vamos fazer o nosso trabalho espiritual. O que os outros fazem de errado é problema dos outros. Vamos cuidar de nós. Vamos, nós temos que nos concentrar, nos focar naquilo que a gente está fazendo na nossa casa, que é o nosso desenvolvimento mediúnico, é a nossa melhora interior, a nossa reforma íntima, tudo isso que a gente tem que focar, tá? E deixa os outros fazerem o que quiserem lá de, de errado. O dirigente é, é, vai tomar as providências quando for necessário quando for preciso. Leandro Maltei está falando aqui, ó. É, isso me lembra a campanha proposta pelo pai pequeno Rafael dos Santos, da casa do Caboclo Birajara, uma campanha que ele lançou na nossa casa, chamada Não Serei Tóxico, que significa da gente prestar atenção nas coisas que fala, nas coisas que faz, para não causar mal-estar nos outros. É, Eriane Batista dizendo que já passou por essa situação. Adileia Monteiro, doutora Adileia, falando aqui, é muito difícil é muito difícil perceber só um minutinho é muito difícil perceber quando estamos sendo usados para desafiar o outro mas temos que estar bem ligado para não entrar nessa é difícil controlar o ego é uma luta difícil vencer o ego temos que lutar contra nós mesmos para nós vencermos doutora Adleia, suporte espiritual para isso não, não, nós temos de, de montão nós temos instrução espiritual o tempo inteiro para fortalecer a nossa consciência em detrimento do ego, é só a gente fazer a nossa parte que é a força não adianta a gente ficar escutando simplesmente o que os nossos guias ensinam pela nossa própria boca inclusive e não praticar, é que nem andar de bicicleta a gente tem que praticar né Eriane Batista falando com paixão, exatamente isso isso aí, mãe Rose está presente também Viviane Moreira falando, como é bom aprender, seus ensinamentos enche nossa alma de conhecimento, gratidão, obrigado Viviane, vamos tentar le levar isso para outras pessoas, levar isso para outros lugares, vamos ver, Suelen Souza está dizendo aqui, então, concordo que sempre devemos nos colocar no lugar do outro, entendo também que dentro de uma casa existe a questão da afinidade, mas falta de respeito é muito ruim foge dos padrões de educação, deboche, caras e bocas, enfim, modo de falar e etc. Todos temos nossas doenças, fala, que é a fala de um guia. Uns conseguem a cura mais rápido e outros a dosagem do remédio é maior e cada um tem seu tempo. Eu, é, isso é isso, Ellen. olha só. É, tem muitas coisas que são muito desagradáveis, mas elas só nos atingem na proporção que o nosso ego é forte. Porque o nosso ego... Que, não, que, que faz com que a gente fique magoado, com que a gente fique ofendido com a coisa que sai da boca dos outros. Então, quanto menor o nosso ego, mais o outro pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, que aquilo não vai nos atingir. Nós vamos compreender que a limitação dele é problema dele. Isso, isso que ele está falando não diz respeito a mim, e sim a própria imperfeição daquele sujeito, daquela pessoa. Agora, se o nosso ego é inflado, se o nosso ego é grande, aquilo nos ofende, aquilo nos machuca, aquilo causa enorme mal-estar e estrago nas nossas emoções. Porque o nosso ego não deixa a gente levar desaforo para casa. O nosso ego não deixa escutar determinadas coisas e, e, e compreender o limite do outro. Então, o problema não é o outro, não. O, o problema do outro é com ele. Ele é que tem que resolver. A falta de respeito dele, o deboche, a cara e boca, isso é com ele. Ele vai ter que resolver. Agora, nós temos que resolver o nosso ego, para que isso não nos machuque, para que isso não nos irrite. Cada vez que a gente se irrita com uma coisa dessa aí, o problema não é do outro, o problema é nosso. É o nosso ego que está falando mais alto, impedindo a nossa consciência de ver no outro alguém igual a nós, cheio de imperfeição, cheio de defeito, tentando se melhorar sem conseguir e ainda em caminho de evolução. Então o erro é do outro, o problema é do outro. Agora, o nosso erro, o problema é nosso também. E nesse caso, quando a gente se ofende, o problema é nosso. É o nosso ego. Cláudia Bittencourt está falando, a evolução em evidência deve ser a de si mesmo e não a do outro. Exatamente, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode mudar. A gente não pode mudar o outro, é perda de tempo se irritar até com o que o outro faz. É perda de tempo ficar magoado com o que o outro falou, porque a gente não vai mudar. Se a gente pudesse ficar irritado, mas isso mudar o outro... Ótimo, vamos ficar irritados, então vamos melhorar o mundo. Mas isso não acontece, então é perda de tempo, é sofrimento desnecessário para a gente mesmo. Então a gente tem que se concentrar na gente, na nossa melhora, na nossa forma de ver o mundo, na mudança da nossa forma de ver o mundo, ou seja, aumentando a consciência e diminuindo o nosso ego. É isso. Margareth da Silva falando, muito obrigado por esses ensinamentos. É, Cambinda da Guiné. Sem reforma íntima não existe mudança. E dentro para fora, de dentro para fora, verdadeiramente magnífico. É isso mesmo. É, Suelen Souza novamente. tá falando aqui. A autoavaliação ela dói, dói mesmo. Transformação moral é o maior exercício para o respeito ao próximo. Um professor meu da faculdade uma vez perguntou para toda a turma qual é a maior dificuldade da vida e ele logo respondeu é lidar com a diferença do outro. Eu concordo com o seu professor, a nossa maior dificuldade é lidar com a diferença do outro, porque, mais uma vez, a gente vai cair no mesmo, no mesmo tema, por causa do nosso ego. O nosso ego nos coloca em evidência. O nosso ego não consegue ver o outro como alguém igual, ver sempre como inferior. Então, os defeitos dos outros ressaltam muito aos nossos olhos, nos incomodam, nos irritam, e etc. E os nossos, às vezes, nem tanto a nós mesmos. Então, o maior defeito, o maior problema é lidar com os nossos próprios erros. Uh, doutor, é, deixa eu ver aqui Kátia Gonçalves a mudança em nós é algo que acontece de dentro para fora e nós temos que aplicar os ensinamentos não só dentro do terreiro de Umbanda devemos levar para a nossa vida, é claro, porque senão não teve ensinamento, se você só consegue praticar o ensinamento que os guias falam dentro do terreiro, mas não consegue lá fora você não aprendeu, você está só representando ali dentro do terreiro naquelas poucas horas que passa em convivência com seus irmãos de terreiro está corretíssima Kátia Uh, uh, quando a, o aprendizado acontece realmente, quando o ensinamento é assimilado, ele é assimilado para a vida, de regra geral. Em tudo, com todas as pessoas. E não só ali dentro do terreiro com aquela, aquele grupo de, de companheiros espirituais. Uh, vamos lá, continuando. Eriane Batista. Agora me diz uma coisa, Tata. E quando um dirigente vê essas intolerâncias e não faz nada para consertar, principalmente quando vem do próximo, do próprio cônjuge dele. Olha, se ele não faz não faz algo para consertar, porque vem do cônjuge, nós podemos entender que possa haver alguma interferência das suas próprias paixões. Ele é humano também, também tem seus erros, né? Então as próprias paixões dele podem estar impedindo que ele chame a atenção do cônjuge para não, não criar mal-estar dentro de casa, etc. Agora, uma coisa importante é, é, ressaltar aqui para todo mundo, viu? Às vezes o dirigente até vê alguma situação acontecendo, mas ele não toma a atitude que outras pessoas achariam que ele deveria tomar por uma série de motivos, dentre elas porque ele conhece a fundo cada um dos seus filhos, e eu falo isso de cadeira, porque muitas vezes é, pessoas vêm conversar comigo, Tata, eu tenho um gênio terrível, eu estou tentando mudar, estou fazendo um esforço, toda noite estou tentando fazer um exame de consciência, mas não estou conseguindo, Aí, no dia seguinte, vem alguém falar comigo, olha, aquele fulano fez isso assim, assim, assim. Por que, que não bota ele para fora do terreiro? Essa pessoa que reclamou não sabe as dificuldades que aquele fulano está travando, a, a luta que ele está travando consigo mesmo para tentar melhorar, porque ele não conhece a intimidade daquela pessoa, como o dirigente, às vezes, já conhece de tantas conversas. Então, quando alguém fala assim para mim, por que, que não coloca para fora do terreiro, não vê que ele agiu assim, errado, fez aquilo... Se eu colocar para fora do terreiro naquele momento, eu vou estar faltando com dois princípios. O primeiro é a minha tarefa de ensiná-lo a ser melhor, assim como eu estou ensinando a todos. Todos têm o direito de errar e de aprender. Uns demoram mais que os outros. Agora, o que a gente tem que forçar é o ensinamento de que as pessoas não se incomodem com os erros dos outros. Essa é a primeira coisa. Se eu botar para fora, eu vou estar faltando com este princípio. Eu vou estar negando para uma pessoa que está deficiente moralmente, espiritualmente psicologicamente, deficiente de orientação eu vou estar faltando com orientação vou estar negando para ela a orientação que ela está precisando esse é o primeiro ponto e o segundo ponto, porque às vezes eu já conheço aquela pessoa e eu sei o quanto que está sendo difícil, mas que ela não está desistindo ela está tentando melhorar e os outros não sabem disso, porque é uma coisa particular então se eu botasse para fora naquele momento, eu est estaria também privando aquela pessoa é, é, do êxito de se melhorar eu sei que ela está tentando mudar e que às vezes é difícil eu me mudar eu tento e muitas vezes não consigo né? então são esses dois parâmetros que a gente tem, tem que ter na mente Cambinda da Guiné está falando, dar o primeiro passo é fundamental, aceitar que sou falho e me esforçar para evoluir. Temos a missão de sermos melhores a cada dia. O perdão, o respeito, a paciência, os erros e tudo mais que vejo nos outros existem em mim. É preciso melhorar e se esforçar a cada dia. Realmente é um tema muito forte e importante. Certa vez ouvi de Pai Joaquim de Angola o seguinte, é, minha criança, o obsessor, o inimigo que você diz estar... No outro também está em você. Se olhe por dentro, evolua. Somos humanos. E se o outro tem erros, você também tem. Vamos em busca da evolução desses erros. Perfeito. Perfeita a declaração aqui, tá? E, aliás, minha gente, o erro que mais sobressai nos outros aos nossos olhos, normalmente são aqueles que a gente tem em maior proporção, tá bom? Então, se a gente acha o outro muito agressivo, às vezes a gente também é e não percebeu ainda. A gente tem que cuidar da gente, não cuidar dos outros. Os outros é que cuidem de si, é, Eliane agradecendo pelos ensinamentos, Luciana Miranda, estamos aqui no Sul assistindo muito bom, muito bom minha gente estamos encerrando agora a, 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 os compartilhamentos para o sorteio, que vamos fazer daqui a pouquinho, tá bom? Vamos fazer agora a nossa oração final e depois nós vamos fazer o sorteio, os dois últimos sorteios de ingressos duplos para o Prêmio Tabaque de Ouro não sai daí não, que você pode ter sido um sorteado Vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa oração. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos neste momento. Tendo escutado toda esta palestra, toda essa exposição, falando sobre os nossos defeitos e sobre a forma como encaramos os defeitos dos outros meu pai, tendo escutado desta forma, como foi exposta eu compreendo nós compreendemos que o que salta aos nossos olhos sobre o defeito dos outros é reflexo do nosso ego e dos nossos próprios defeitos eu tento me corrigir meu pai, nós tentamos nos corrigir, mas somos seres imperfeitos somos seres em evolução Seres na, nos quais o ego ainda fala muito alto e por isso nos incomodamos com as palavras ásperas, nos incomodamos com as atitudes alheias, nos incomodamos com aquilo que consideramos falta de respeito vindo do outro. Meu pai, permita que neste momento em que faltar a nossa consciência e que o nosso ego for maior, fazendo com que nos irritemos com aquela situação fazendo com que sintamos ódio por aquela pessoa falha, pelos erros praticados. Permita que, nesse momento, sejamos amparados pelos nossos guias, pelos nossos protetores, que o nosso preto velho esteja ao nosso lado, nos explicitando a humildade. Que o nosso caboclo nos faça refletir que nós também erramos, e que nós também somos tão falhos quanto aquele nosso irmão, que ora erra conosco permita meu pai que a voz do nosso Exu não falte no nosso ouvido para nos alertar que temos que prestar atenção em nós nas nossas próprias questões existenciais nas nossas próprias falhas e que cada um vai arcar com as consequências dos seus atos porque a lei do karma não falha Permita, meu Pai, que com esta compreensão dada pelos nossos guias, pelos nossos caboclos, pretos velhos e exus, nós tenhamos mais paciência, nós consigamos desenvolver um pouco mais do sentimento nobre da tolerância, da compreensão, da compaixão, que nós voltemos mais os nossos olhos para nós mesmos, para burilar o nosso sentimento, para podar o nosso ego, para fazer crescer a nossa consciência e que, ainda adicionalmente, nós tenhamos força e dignidade, meu pai, para orar por aquele irmão que nos fere. Que além de vencermos as nossas irritações, as nossas paixões, afundar o nosso ego no oceano da consciência, que nós tenhamos a sabedoria de compreender o outro com todos os seus limites, com todas as suas deficiências, assim como temos as nossas, e orar por ele, para que ele supere essas dificuldades mais rapidamente, assim como gostaríamos que outros orassem por nós. Permita, meu Pai, que as palavras da oração de São Francisco estejam sempre na nossa mente, e que nós a possamos praticar no nosso dia a dia, e em qualquer momento de nossa existência. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, vamos ver aqui o resultado do sorteio. Eduardo, já temos os sorteados. Será que foi você? Será que foi você? Vamos ver aqui, já tem o nome dos dois sorteados, hein? Cruz dedos, rufa os tambores! Você ganhou um ingresso duplo para o 15º Prêmio Tabaco de Ouro, Taila Emiliano! E você também ganhou, Ale Alan! Parabéns aos dois ganhadores. Vocês podem passar na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265 Olaria, no próximo sábado, das 10 da manhã às 2 da tarde. E os outros ganhadores ao longo dos, do, dos programas que não pegaram ainda seus ingressos podem passar também na Casa do Caboclo Birajara no próximo sábado, depois de amanhã, das 10 da manhã às 2 da tarde. Rua João Rego, 265 Olaria. Tema do próximo programa, a responsabilidade do médium para com o seu terreiro. Minha gente, obrigado pela companhia. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir.
0: Você ouviu Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo.